0: registrazione deve partire altrimenti non faccio il video. Napoleone Bonaparte, uno dei più grandi geni militari del... Napoleone Bonaparte, uno dei più grandi geni militari vissuti al cavallo tra XVIII e XIX secolo, un genio dal punto di vista strategico, uno dei più grandi generali. Napoleone Bonaparte, un uomo vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo, spesso dipinto come l'incarnazione stessa della Rivoluzione francese, un genio dal punto di vista strategico militare, uno degli uomini più iconici del post-rivoluzione francese, da alcuno dipinto come l'uomo che più di tutti avrebbe incarnato ideali della rivoluzione francese e che avrebbe esportato in un certo senso la rivoluzione in tutta Europa prima di tradire quegli stessi ideali trasformandosi in ciò che aveva in un certo senso giurato di combattere ma chi era davvero un Napoleone Bonaparte in questo video voglio raccontarvi il la... In questo episodio del podcast dell'Osservatorio voglio raccontarvi non la sua storia, a buona parte ho dedicato diversi video biografici, vi ho raccontato la sua carriera militare, la sua carriera politica, la sua vita, i suoi ideali, in questo video voglio raccontarvi cosa rappresentava... Napoleone in quel momento storico ci troviamo al cavallo tra XIX e XIX secolo, ci troviamo nella prima fase del XX secolo, un secolo che avrebbe stravolto completamente l'ordinamento europeo, che avrebbe stravolto completamente gli equilibri europei e Napoleone si trova proprio lì, nell'ultima fase, a vivere nell'ultima fase dell'antico regime, segnando il trionfo di questa nuova società borghese. Napoleone, con le sue campagne militari, con le sue conquiste, stravolge, calvalca sull'Europa e stravolge l'ordine precostituito, abbatte teste coronate una dopo l'altra e insedia sui troni di mezza Europa, persone che non erano di fatto di sangue nobile. crea una nuova classe aristocratica totalmente aliena alle antiche tradizioni e nel fare questo Napoleone costruisce attorno a sé una fama enorme, importante, viene raccontato nelle leggende, viene raccontato attorno ai fuochi dei soldati che combattono al fianco di Napoleone, viene raccontato quasi il mito di Napoleone, ciò che ci è giunto a noi oggi è soprattutto questo, il mito o l'incubo di Napoleone la persona reale è molto sottovalutata ma della persona reale ho parlato tante volte per quanto riguarda ciò che l'umanità al tempo di Napoleone percepiva di quest'uomo era fondamentalmente questo un essere quasi sovrumano a rappresentare la sovrumanità la natura sovrumana di Napoleone il suo essere fuori dal tempo e fuori dagli schemi erano alcune componenti delle sue forze militari in particolare la sua uh, fanteria la sua cavalleria la guardia imperiale in particolare questa unità dell'esercito napoleonico che con le sue cariche utilizzate in maniera strategica fenomenale la carica dei veterani tra virgolette, che avevano combattuto con Napoleone che veniva lanciata soltanto a fine battaglia dava l'idea di un'invincibilità che nessuno sarebbe riuscito mai a scardinare questi soldati freschi che non avevano combattuto per un solo momento durante i vari giorni di battaglia che venivano lanciati a tutta forza a tutta velocità contro il nemico in un'ultima carica finale quando il nemico era ormai esausto dipingeva Napoleone come un uomo in grado di controllare qualcosa di sovrumano la forza di Napoleone sta a questo, nel suo potere evocativo, nel suo potere simbolico, e questi episodi concreti, reali, vissuti sul campo di battaglia, alimentavano poi canti, leggende, che come dicevo venivano raccontati attorno ai fuochi. I soldati di Napoleone erano un esercito di fatto permanente che marciava sull'Europa e muovendosi in lungo e in largo per l'Europa dovevano in qualche modo stanziarsi da qualche parte, dovevano dormire, dovevano mangiare e molto spesso si trovavano ad occupare militarmente popolazioni che nella prima fase dell'ascesa napoleonica erano molto amichevoli, felici che i soldati bonapartisti fossero lì, erano lì questi eroi venuti da un altro mondo, questi eroi venuti a liberare e scardinare l'ordinamento sociale e quindi la gente era felice di vedersi lì nel proprio città, nelle proprie piazze, era felice di sfamarli, era di dare anche loro in sposa, no? le giovani figlie... Ragazze di tutta Europa si innamorano dei soldati che combattevano con Napoleone, i giovani di tutta Europa partono volontari al seguito di Napoleone per combattere in Europa, per marciare, per vedere il mondo. E questo è il sogno di Napoleone, il sogno che viene trasmesso. I soldati che si arruolano volontari... Lo fanno per quel sogno di avventura che normalmente non avrebbero potuto vivere, che non avrebbero potuto esprimere. Partono al fianco di Napoleone, partono al seguito di Napoleone perché così avrebbero potuto vedere il mondo, vivere fantastiche avventure. Il problema è che col tempo questo vedere il mondo si traduce in vedere cadaveri su cadaveri, rischiare la vita quotidianamente continuamente, si trasforma in rischiare la vita, quindi... Gli uomini e le donne in tutta Europa inizialmente entusiasti di vedere i propri figli partire come degli eroi al fianco di Napoleone iniziano a essere disillusi da questa situazione, hanno paura di vedere i propri figli partire per una guerra dalla quale non sapevano se sarebbero tornati cominciano ad essere preoccupate dall'idea di sfamare queste forze che di fatto stanno occupando e che sono lì da anni e che mangiano, bevono e fanno altre cose. Le uniformi splendenti, belle dei soldati della prima età, della prima fase napoleonica, parliamo dei primissimi anni del XIX secolo, degli anni immediatamente successivi alla battaglia di Austerlitz, queste divise immacolate e pulite... Col tempo si sporcano, si sporcano di fango, si sporcano di sangue, iniziano ad essere logore, danneggiate, rappezzate. I soldati di Napoleone non sono più belli e eh, non sono più belli e splendenti, non sono questa immagine di bellezza e di perfezione che porta verso un mondo nuovo, diventano degli spettri, diventano delle immagini delle figure spettrali, demoniaco, deperite della fame, feriti, mutilati, alcuni morti addirittura. Sono uomini che col tempo iniziano a puzzare, letteralmente, Napoleone stesso inizia a puzzare. Il suo ruolo, leader democratico che puntava a ribaltare l'ordine dell'Europa, che si trasforma in un re, che si trasforma in un imperatore, che si trasforma in un tiranno. La sua puzza si inizia a sentire, con essa si inizia a sentire la puzza dei cadaveri che Napoleone e il suo esercito si erano lasciati alle spalle. E questa puzza di sangue putrido, di cadaveri in decomposizione mischiata a polvere acida di uh, polvere da sparo, i fumi delle polveri da sparo, il tutto mischiato col sangue, le urla dei cavalli che muoiono, le urla dei soldati che muoiono riecheggiano in tutta Europa. È un'immagine drammatica, è un'immagine spettrale, è un'immagine inquietante. Napoleone a un certo punto diventa questo, diventa uno spettro, diventa un mostro. Era l'eroe che doveva portare equilibrio in Europa. Si trasforma nell'uomo che l'ha distrutta all'Europa, che è l'uomo che ha messo a ferro e fuoco l'Europa. Il personaggio di Darth Vader nella saga di Star Wars, il giovane Anakin, che doveva portare equilibrio nella forza, non unirsi al lato oscuro. E nella nostra storia Napoleone Bonaparte, l'uomo che doveva portare equilibrio in Europa, che doveva portare ad una nuova Europa in cui avrebbe dominato la pace, la serenità, si trasforma nel più grande servitore del lato oscuro, tra virgolette, si trasforma in un signore dei che vede uomini morire, che massacra intere città, interi villaggi, da uomo che aveva nella sua forza proprio queste cariche di soldati volontari che si lanciavano senza paura contro il nemico, si trasforma nell'uomo che minaccia di far giustiziare i soldati se non combattono, i disertori diventano perseguitati. Ed era questa la forza iniziale di Napoleone, il fatto che il suo esercito fosse formato principalmente da civili. Carl von Clausewitz, che è il più grande nemico dal punto di vista ideologico ma anche dal punto di vista strategico-militare di Napoleone Bonaparte un uomo che dedica tutta la propria vita a combattere contro Napoleone ne ho accennato vagamente nel video su su Annibale qualche settimana fa Carvon Clausewitz è un uomo che dedica la propria esistenza a combattere Napoleone questo demone che stava distruggendo tutto ciò che incontrava questo mostro che stava divorando tutto ciò che incontrava che stava distruggendo l'Europa Von Clausewitz si immola, immola la propria vita, la propria esistenza per difendere, per proteggere l'Europa e quando la sua nazione non potrà combattere, quando la Prussia si ritirerà per un breve periodo dalla coalizione antifrancese, von Clausewitz farà qualcosa di straordinario per quel momento storico, si arruolerà volontario tra le fila di un altro esercito, pur di poter continuare a combattere. Napoleone è l'incarnazione perfetta di ciò che Napoleone temeva, perché è un uomo brillante dal punto di vista militare e strategico, è un uomo eccezionale, un uomo che studia il modo di vivere, di combattere, di percepire la guerra di Napoleone, che studia i punti di forza, che individua quelli che sono stati i punti di forza di Napoleone Bonaparte e insegna alle nazioni con cui collabora queste strategie. Clausewitz intuisce che la grande forza di Napoleone sta nelle sue origini tra virgolette rivoluzionari, Napoleone parte dalla rivoluzione francese, inizialmente incarna gli ideali della rivoluzione francese ed è questo che spinge molti uomini ad unirsi a Napoleone, Napoleone la sua forza iniziale era questo popolo in armi, questo popolo armato che non temeva la morte. Von Clausewitz però si rende conto anche che questa è la debolezza di Napoleone, perché un popolo in armi è pericoloso e difficile da controllare. Napoleone ci riesce grazie al suo grande carisma, grazie al suo enorme carisma per tanto tempo, ma da un certo momento in avanti inizierà ad avere sempre più difficoltà a controllare questo popolo in armi e sarà costretto, in un certo senso, a richiudersi su quelle che erano antiche le posizioni, su quelli che erano antico gli antichi gradi e strutture sociali. Napoleone devia verso quello che era l'antico regime, quelle che erano le strutture dell'antico regime, sebbene lui non appartenga all'antico regime, e von Clausewitz dall'altra parte fa il passaggio inverso prende l'antico regime e lo trasforma in qualcosa di diverso in qualcosa di nuovo prende le strutture napole- dell'antico regime le adatta le plasma sul modello napoleonico di fatto creando anch'esso un popolo in armi che quindi va ad accrescere enormemente le fila delle forze anti napoleoniche anti francesi ma con la differenza che questo popolo in armi è un popolo di soldati, sono soldati in armi, non un popolo totalmente in armi e disorganizzato, è un popolo che è stato addestrato militarmente, che è stato disciplinato militarmente. Sebbene sia formato da gente del popolo, dà loro la possibilità di far carriera militare e questa intuizione questa scoperta in realtà, perché l'intuizione l'ha avuta Napoleone, von Clausewitz capisce quello che aveva fatto Napoleone, lo prende e lo migliora, come dice sempre Frank di Space Valley, non copiare, comprendi e migliora, ed è effettivamente così, von Clausewitz fa esattamente questo, non copia Napoleone, lui comprende, la strategia di Napoleone e la migliora. Migliorando la strategia, migliorando la comunicazione, migliorando tutto ciò che aveva fatto Napoleone e per migliorarlo von Clausewitz deve conoscere appieno ciò che ha fatto Napoleone di fatto von Clausewitz è uno dei massimi esperti mondiali di tutti i tempi su Napoleone. Si potrebbe anzi dire che Clausewitz conosceva Napoleone meglio di quando Napoleone conoscesse se stesso. Von Clausewitz, comprendendo alla perfezione la mente di Napoleone, riesce a migliorarla, tra virgolette, le sue intuizioni portano ad un perfezionamento della coalizione francese che otterrà, grazie proprio alle intuizioni di Von Clausewitz, importanti vittorie su Bonaparte, vincerà a Lipsia, vincerà successivamente a Waterloo. Alepse Napoleone viene sconfitto, viene costretto a ritirarsi, l'impero, tra virgolette, francese viene riportato agli antichi confini, parte il congresso di Vienna, Napoleone si ritira volontariamente sull'isola d'Elba, ultimo residuo dell'impero napoleonico, però è lì come uomo libero. Durante il congresso di Vienna... Quello che stava venendo fuori dal congresso di Vienna non piace a Napoleone e probabilmente non piaceva neanche a Von Clausewitz. Napoleone ritrova la fiducia dei popoli europei perché vede che sono stati in un certo senso ingannati dall'antico regime, che avevano promesso loro cose che non avrebbero mai mantenute e quindi molti soldati accorrono nuovamente al seguito di Napoleone Napoleone in pochissimo tempo ricostituisce un importante esercito e parte nuovamente alla volta dell'Europa parte alla conquista dell'Europa parte il secondo impero di Napoleone non parliamo del secondo impero di, uh, francese quello degli anni 40 del uh, XIX secolo parliamo proprio del secondo impero di Bonaparte ovvero il governo dei 100 giorni per intenderci in questo contesto Napoleone parte nuovamente alla conquista dell'Europa e nel fare questo, non avendo comunque tempo di organizzarsi, di prepararsi, di armarsi in maniera efficace, viene nuovamente sconfitto. Viene sconfitto a Waterloo e a Waterloo le forze anti bonapartiste anti napoleoniche che si rendono conto che lasciare Napoleone in Europa è un problema lasciare Napoleone a contatto con le popolazioni europee è pericoloso perché Napoleone rappresenta ancora quel mondo alieno all'antico regime, quel mondo che puntava in qualche modo a a ribaltare a smantellare l'antico regime per creare una realtà nuova allora Napoleone viene questa volta fatto prigioniero e condotto sull'isola di Sant'Elena dove avrebbe trascorso i suoi ultimi giorni ma la morte di Napoleone non significa la fine di quelle idee, come cantavano i nomadi: un popolo non può morire, non si uccidono le idee. Cantavano in Salvador una canzone riguardante uh, il Cile, ma beh, sa, è un'altra storia. Poi magari parliamo di, uh, del Cile di, di di altre di queste robe qui. Per quanto riguarda Napoleone, lui, l'uomo muore, il demone, l'uomo che era passato al lato oscuro viene sconfitto, ma non gli ideali che rappresentava e che aveva rappresentato. Ormai Napoleone c'era stato, la rivoluzione francese c'era stata e non era più possibile cancellare. Il, can- il congresso di Vienna prova a fare questo, prova a passare un panno sull'Europa, prova a ripristinare l'Europa prima della rivoluzione francese, come se fosse possibile in un momento cancellare tutti i diritti e le libertà che un popolo che i popoli europei avevano acquisito in quegli anni perché al di là del dramma napoleonico delle innumerevoli morti e sconfitte napoleone ha portato un'ondata, una ventata d'aria fresca in europa ha portato nuove leggi ha abolito la schiavitù per intenderci perché sì, in europa la schiavitù non c'era non c'era da tanto tempo come c'era in america ma c'era ancora era possibile in europa prima di napoleone avere degli schiavi Napoleone è il primo uomo in Europa a smantellare la schiavitù, ad abolirla, a renderla illegale. Napoleone da questo punto di vista, come legislatore, porta grandi novità all'Europa e la popolazione se le ricorda queste novità che sono state portate all'Europa. Sebbene per un breve periodo abbia odiato effettivamente Napoleone, col senno di poi riconosce pregi e difetti sia di Napoleone che dell'antico regime e alla fine la bomba esplode, la bomba esplode e l'antico regime comincia a contare i propri giorni. Tenta di sopravvivere il più a lungo possibile, il congresso di Vienna prolunga di qualche decennio la permanenza storica dell'antico regime, ma è un qualcosa che il nome stesso ce lo dice, no, di antico, di obsoleto, di destinato a concludersi e finire e sarebbe finito con l'ondata rivoluzionaria partita dal 1920-21, poi 30-31 e infine del 48. L'Europa dopo Napoleone non sarebbe più stata la stessa, e provare a ripristinare la vecchia Europa è stata forse il più grande errore dell'antico regime. Uh, spero che questo video trasversale su Napoleone, perché ci tenevo a fare questo video diverso, ci tengo a portare questa direzione nuova in questa serie di video, di podcast di carattere non totalmente narrativo, meglio molto narrativo ma non cronaca, video lezione proviamo a fare un discorso su Napoleone sia stato interessante se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale spuntare la campanella delle notifiche e tutte quelle altre cose che dicono tutti quanti vi invito anche a seguirmi su tutti i social network che trovate linkati in descrizione e nulla, grazie a tutti per aver guardato, un saluto a tutti, al prossimo video.